0: Herzlich Willkommen zu den ZRK MAGIC 15 Mins, dem Podcast des Zentrums für Risiko- und Krisenmanagement mit komprimierter Wissensvermittlung zu diesem Themenbereich. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder des Zentrums für Risiko- und Krisenmanagement, die heute anwesend sind, sehr geehrte Gäste, herzlich Willkommen zu einer neuerlichen Ausgabe unseres Formats. Magic 15 Minutes. Wir haben bereits einmal das hier in diesen Räumlichkeiten durchgeführt. Einige von Ihnen waren bei der Premiere mit Huawei, dem Vizepräsidenten von Huawei auch anwesend. Schön, dass Sie heute wieder da sind. Besonders begrüßen will ich in Vertretung des Vorstandsvorsitzenden, Diplomingenieur Johannes Göllner, der heute eine Vorlesung an der maserik universität in Brünn hat, unseren Finanzvorstand Wolfgang Reisinger, der im Bereich der Sicherheit und Schadensabwicklung große Erfahrungen hat als ehemaliger Leiter der Großschadensabteilung der Wiener Städtischen. Schön, dass du heute da bist. Unser Präsident, ähm, Brigadier außer Dienst, Norbert Fürstenhofer, ist leider heute auch verhindert. Und wir freuen uns aber, dass wir das Präsidiumsmitglied kommerzialnationator Senator Heinz Stassny heute zu Gast haben, der immer so ganz bescheiden da ganz immer am Eck äh, äh, sitzt, der natürlich äh, umfassendes äh, Wissen im Sicherheitsbereich mitbringt, als ehemaliger Sonderberater des Bundesministers für Landesverteidigung und jetzt auch in unterschiedlichsten Bereichen in EU-Projekten auch tätig ist. Was ist die Idee der Magic 15 Minutes, falls Sie das noch nicht gehört haben? Sie alle kennen diese Events, diese furchtbar langweiligen, wo eben einmal Unglaublich lang zelebriert, warum er überhaupt da ist und dass man ja schon Bücher geschrieben hat und was weiß ich was alles und so weiter und so fort. Man sitzt 20 Minuten und hat keinen faktischen Wissenszugewinn. Wir haben gesagt, wir wollen das ändern, wir wollen ein ganz kurzes Intro machen und dann jemanden auf der Bühne begrüßen, der Willens ist, sich auch vorzubereiten und keine langen, klargeschriebenen PowerPoint-Folien runterlesen muss, ohne zu wissen, was jetzt die nächste Folie ist, die dann guckt und ganz überrascht ist, ach ja, das habe ich noch vergessen, das kommt ja noch vorher, sondern jemand, der mitten in seiner Kompetenz steht, in seinem unternehmerischen Wirken, in seinem beraterischen Wirken und sich aufgrund seiner persönlichen Fachkompetenz hinstellen kann und über ein Thema sprechen kann wo Sie alle nicht verleitet sind, ein Handy zur Hand zu nehmen und äh, dann irgendwelche E-Mails zu lesen und WhatsApps zu schreiben und irgendwann kommt dann die Frage, gibt es noch Fragen? Dann reißt und sagen, ist das Buffet schon eröffnet? Achso, da was Fragen, so, was ist überhaupt das Thema? Ja, das wollen wir einfach nicht. Darum bemühen wir uns, dass wir also Sprecher bekommen, die wirklich in ihrer Kompetenz Fachinformationen geben können in einem komprimierten Ausmaß. Das kann man dann eh nur aufspritzen, anzuziehen, im persönlichen Gespräch, in Terminen, die man vereinbaren kann. Aber das soll quasi der Sirup sein, den Sie heute hier mitbekommen. Magic 15 Minutes, das ist die Idee dahinter. Danach haben Sie alle Möglichkeit, Fragen zu stellen. Fragen, Fragen sind Fragen, die haben ein Fragezeichen am Ende. Und der Vortragende weiß, was er eventuell antworten kann. Keine Co-Referate, Meinungen, was weiß ich was alles. Wir kennen das alle, Menschen, die dann sich bemüßigt fühlen, die Welt zu erklären, äh, obwohl das gar nicht das Thema ist. Daher limitieren wir das auch streng mit 60 Sekunden. Nach 60 Sekunden ist aus mit dieser Frage oder dem Statement. Ja? Und wir schauen dann, welcher Natur die Fragen sind, ob man die gleich referenziert darauf oder ob wir sie sammeln. Das ist ganz, äh, schauen wir mal, wie das daherkommt. Ja, in diesem Sinne begeben wir uns in diese Inhaltlichkeit. Wir haben heute ein Thema, das sehr spannend ist. Datenschutz und digitale Transformation. Es gibt ja kaum mehr überhaupt ein Event, wo diese Worte nicht vorkommen. Aber wir haben noch keines gesehen, wo das mit diesem Subtitel in Verbindung gebracht wird. Was heißt das fürs Arbeitsrecht? Denn da ergeben sich ganz, ganz viele neue Dinge. Ich weiß nicht, ob alle schon überhaupt geklärt hat Ich weiß auch nicht, ob alle schon am Tisch sind. Ich nehme nicht an, dass das schon komplett klar ist. Ich war diese Woche äh, im Rahmen des Alois-Mock-Instituts bei einer ethischen Diskussion zu dem Thema Artificial Intelligence, wo der Dr. Matthias Beck, der sicher in Europa einer der, der größten und bekanntesten Ethiker überhaupt ist, äh, gesagt hat, naja, die Maschinen, die denken ja nicht, die sind programmiert und dann treffen sie auch keine Entscheidungen, daher ist das gar nicht so ein dramatisches Thema. Und dann hat ihm ein Unternehmer aus Silicon Valley gesagt, das ist genau der Paradigmenwechsel. Ja. Plötzlich haben wir Maschinen, die faktisch Entscheidungen treffen aufgrund von Algorithmen. Und da ist mir klar geworden, wie wenig noch überhaupt dieses gesamten Themas von der digitalen Transformation überhaupt bei uns angekommen ist. Datenschutz, wir haben, ähm, glaube ich, alle unsere Erfahrungen mit der Datenschutzgrundverordnung gemacht. Wir haben sie, lieben sie alle, glaub ich glaube. Ähm, ich habe immer gesagt, ich halte das für einen ganz wesentlichen Schritt, weil es erstmals zu einer ganz bewussten Bildung eines Verständnisses beigetragen hat, was wir eigentlich tun. Aber bei uns im Senat der wirtschafts Weitergabe und Dritte machen man nicht. Sollt ihr, verschickt ihr ein Newsletter, dann gibt sie die Daten an eine Plattform weiter, die das verarbeitet. sind dritte, Ajoe, ah, eh. ja, lasst ihr euch ein Wirtschaftsmagazin über die Druckerei verschicken, ja, na dann. Und dann wird er erst bewusst, was du eigentlich tust. Und diese Bewusstseinsbildung, wir arbeiten hier mit etwas, das uns nicht gehört. Die Daten anderer Leute ist dadurch erst bewusst geworden. Was das jetzt allerdings noch weitere Implikationen hat, das werden wir halt neu erfahren. Datenschutz und digitale Transformation in dieser Kombination in der Verbindung mit dem Arbeitsrecht. Wir freuen uns sehr, dass wir eine sehr berufene Dame heute hier am Podium begrüßen dürfen, Frau Rechtsanwältin Magistra Miriam Sorgo, die Partnerin einer großen Kanzlei ist, die sich ganz speziell dieser Thematik widmet. Over to you, the floor is yours, wir sind gespannt wie ein Gummiringer.
1: Danke, was ich Ihnen definitiv nicht versprechen kann, ist ein faktischer Wissensgewinn, weil, wie mein Vorredner schon angesprochen hat, es liegen nicht alle Lösungen am Tisch, es liegen noch nicht einmal alle Fragen am Tisch. Wir sind gerade dabei, ein Problembewusstsein zu entwickeln, das mit der Datenschutzgrundverordnung sicher zusammenhängt, die Sie sicher im Mai vorigen Jahres spätestens kennengelernt haben und in Ihren Unternehmen implementiert haben. Dazu ist ganz wesentlich, es hat sich inhaltlich am Datenschutz seit eigentlich zwei Jahrzehnten kaum etwas verändert. Was sich verändert hat, ist unser Bewusstsein aufgrund der DSGVO und die Notwendigkeiten, in Ihrem Unternehmen Datenschutzerklärungen, Sicherheitssysteme und so weiter aufzusetzen und umzusetzen. Also inhaltlich, um vorzugreifen auf den Dienstvertrag, sie mussten ihren Arbeitnehmer auch bis jetzt schon aufklären darüber, dass sie Daten verarbeiten, welche Daten sie verarbeiten und warum sie sie verarbeiten. Hat aber niemand gemacht, das kam erst mit der DSGVO. Dem Datenschutz, die im Arbeitsrecht schon bei der Bewerbung eine wesentliche Rolle spielt, sie erhalten eine Initiativbewerbung, um die sie natürlich nicht gebeten haben, was machen sie damit? Wenn Sie höflich sind, beantworten Sie. Wenn Sie schlau sind, dann löschen Sie sie. Weil wenn Sie sie beantworten, können Sie gleich eine Datenschutzerklärung mitschicken, um den Bewerber darüber zu informieren, dass Sie jetzt seine Daten haben und die allenfalls sogar speichern. Das ist das eine. Das andere im laufenden Bewerbungsprozess, der von Ihnen initiiert wurde, erhalten Sie eine schriftliche Bewerbung. Der Bewerber stellt Ihnen die Daten zur Verfügung und Sie befinden gleich aufgrund dieser Bewerbung, das wird nichts. Auch hier müssen Sie natürlich eine Datenschutzerklärung mitschicken und da sollten Sie eine Erklärung anfügen, dass Sie diese Daten aufheben bis zu einer gewissen Zeit nach Abschluss des Bewerbungsprozesses. Ich empfehle da immer sechs Monate, weil nach sechs Monaten, also sechs Monate nach Abschluss dieses Bewerbungsprozesses endet die Frist zur und von Ansprüchen nach dem Gleichbehandlungsgesetz. Es kann aber auch die Situation kommen, in der sich jemand bewirbt, Ihnen die Daten zur Verfügung stellt, Sie wissen, Sie werden den nicht nehmen und die, bin ich sehr gut im Gendern, aber vielleicht könnte das ein interessanter Bewerber sein für in einem halben Jahr. Sie möchten also diese Daten behalten. Das heißt, Sie sagen ab, haben wieder dieselbe Datenschutzerklärung, in der Sie sagen, Sie speichern sechs Jahre, Monate oder ein Jahr die Daten, müssen aber gleichzeitig die Einwilligung dazu einholen, die Daten allenfalls auch länger zu speichern und wieder zu verwenden in einem weiteren Bewerbungsverfahren. Wenn Sie diese Zustimmung nicht erhalten, dann können Sie diese Daten trotzdem entsprechend Ihrer Ankündigung sechs Monate speichern, aber danach müssen Sie sie löschen und sie dürfen diesen Bewerber wirklich nicht mehr anschreiben. Also das muss ein standardisierter Prozess werden. Äh, wenn Sie ein Bewerbungsgespräch führen, dann wäre es günstig, die Datenschutzerklärung und, und auch die äh, Erklärung, dass Sie diese Daten allenfalls behalten möchten oder wiederverwenden möchten, gleich vom Bewerber unterschreiben zu lassen vor Ort, weil es gibt kaum einen Bewerber, der das im Zuge des Bewerbungsgesprächs ablehnt. Wichtig bei allen diesen Einwilligungserklärungen nicht darauf vergessen, dass Sie auf die Widerrufsmöglichkeit, jederzeitige Widerrufsmöglichkeit aufmerksam machen müssen. Wenn Sie sich dann für einen Bewerber entscheiden, ändert sich die Datenschutzerklärung insofern wieder, als sie im Arbeitsverhältnis anders ist, nämlich umfassender als nur im Bewerbungsprozess und muss in den Dienstvertrag aufgenommen werden. Wenn Sie keine Dienstverträge haben, müssen Sie einen Dienstzettel haben und müssen dem neuen Mitarbeiter jedenfalls schriftlich Ihre Datenschutzerklärung aushändigen. Bei der arbeitsrechtlichen Datenschutzerklärung ist nicht wahnsinnig viel zu beachten, weil kaum jemals eine Freiwilligkeit vorliegt. Der überlässt mir seine Daten nicht, weil er dazu Lust hat, sondern der überlässt mir seine Daten der Arbeitnehmer, weil er muss. Und ich muss sie sammeln, ich muss sie verarbeiten, ich muss sie auch weitergeben im Zuge meiner gesetzlichen Verpflichtungen und im Zuge meiner vertraglichen Verpflichtungen. Da stellt sich wieder immer die Frage, wie lange darf ich denn die Daten ehemaliger Mitarbeiter aufheben? Mein Standpunkt ist da ja relativ klar, ewig. Aus einem einfachen Grund, weil ein Dienstnehmer 30 Jahre Anspruch auf Ausstellung eines Dienstzeugnisses hat und ich muss mich 30 Jahre lang dagegen wehren können oder nachweisen können, dass ich es ausgestellt habe. Also ich lehne die, die Löschung ehemaliger Dienstnehmerdaten ab. Nach 30 Jahren sollten Sie es dann vielleicht löschen, aber es wird nicht rasenrelevant sein. Das ist einmal zum Bewerbungsprozess. Wenn Sie dann in einem Dienstverhältnis arbeiten und mit Dienstnehmern arbeiten, die mit Daten arbeiten. ist Das klassische Bild, jemand sitzt an einem äh, fixen PC, hat ein äh, Festnetztelefon neben sich und da arbeitet er. Alle Daten des Arbeitgebers befinden sich auf dem Server, auf dem PC, wo auch immer. Ich habe Zugriff auf meine Daten und mein Dienstnehmer hat Zugriff, wenn er in meinem Büro arbeitet. Dann hat angefangen, dass die Dienstnehmer ihr Handy neben sich auf dem Schreibtisch liegen hatten, mittlerweile euren Tablet, das nur ganz eingeschränkt natürlich zu privaten Zwecken genutzt wird. Es werden natürlich kaum private E-Mails oder SMS in der Dienstzeit geschrieben. Aber der Chef hat gemerkt, ich kann den Dienstnehmer erreichen, telefonisch, jederzeit. Da könnte ich ihm auch einen Zugriff auf die E-Mails einrichten oder noch besser, hat noch einen Zugriff auf die Kontakte oder noch besser, er kann überhaupt von außen in mein System. Und so hat sich das sogenannte BYOD, das Bring Your Own Device System, entwickelt auf dass ich gleich noch eingehen werde auf andere Systeme. Es gibt auch das CYOD System, das heißt Choose Your Own Device, was für den Arbeitgeber wesentlich sicherer ist, weil ich stelle eine bestimmte Auswahl an Geräten zur Verfügung, der Arbeitnehmer kann sich es aussuchen. Es ist mein Gerät, es sind meine Daten und ich kann die private Nutzung absolut untersagen. Also das bleibt dann wirklich bei mir datenschutzrechtlich die wesentlich bessere Variante als BYOD. Und dann gibt es noch COBE und COBE ist Corporate Owned, äh, Personally Enabled, das ist eher eine seltene Form, weil da muss wirklich ein erhebliches IT-Wissen des Dienstnehmers vorhanden sein, weil er sein Gerät im Wesentlichen selber hosten, supporten und aufsetzen und updaten und was auch immer damit zu machen ist, selber machen soll. Also, ähm, Manche Sätze in der Literatur, COP und CYOD gleich, ist es nicht ganz, weil, wie gesagt, für COP sollte man spezialisiert sein. Deswegen lasse ich das auch und gehe jetzt zurück zu YOD, das auf den ersten Blick, wie gesagt, sich eingeschlichen hat in Unternehmen, dort einfach praktiziert wird, ohne dass ich immer große Gedanken mache und aus Arbeitgeberseite einen großen Reiz auf den ersten Blick hat, weil ich spare mir die Anschaffung der Geräte einerseits. Und der Arbeitnehmer ist motivierter, wenn er mit seinem eigenen Gerät arbeiten darf, das in der Regel höherwertig ist, als das, was mir der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Aber, Sie haben dann bei mehreren Mitarbeitern mehrere verschiedene Geräte, mehrere verschiedene Marken, mehrere verschiedene Betriebssysteme, Support und Hosting und Datensicherheit, wird Sie vermutlich mehr kosten, als die Anschaffung dieser Geräte Sie gekostet hätte, hätten Sie investiert. Es ist auch, ein, es ist auch ein, 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 ein hohes Problem der Rechtssicherheit, weil wer haftet denn für die Daten, die auf dem Gerät meines, meines Mitarbeiters sind? Dort vermischen sich private Daten, Unternehmensdaten. Wer hat Zugriff, kann die Ehefrau oder können die Kinder damit spielen oder die Freunde? Ist das Gerät gesperrt, ist es gesichert? Was passiert im Fall eines Diebstahls? Kann ich als Arbeitgeber zugreifen auf die Daten und kann die, auch die privaten Daten meines Mitarbeiters löschen in einem solchen Fall? Das muss alles vereinbart werden. Sie werden, wir werden alle mit unglaublich komplizierten Regelungen konfrontiert sein in naher Zukunft, was das BYOD betrifft, weil äh, Sie müssen auch daran denken, es kann ganz rasend schnell zu so einer Lizenzverletzung kommen. Der Mitarbeiter lädt sich Musik runter als Klingelton und verwendet das Handy äh, geschäftlich. Sie dürfen nicht einfach als Unternehmer Musik runterladen und als geschäftlichen Klingelton verwenden. PDF kriege ich als äh, Privatperson, kann ich mir das downloaden und habe meine, brauche ich nicht großartig zu lizenzieren. Als Unternehmer muss ich das sehr wohl, das heißt, man kann wirklich buchstäblich in Teufelsküche kommen, wenn der Dienstnehmer einfach alles machen kann mit seinem Handy. Und da kommen wir in ein Spannungsfeld zwischen dem Kontrollverlust über meine Daten und der Privatsphäre des Mitarbeiters. Es kann nicht verlangt werden, dass der Mitarbeiter mich die E-Mails, die, e die dann vermischt unter Umständen sind, dass der mich die kontrollieren lässt, abgesehen einfach, dass ich Mitarbeiter E-Mails private ohnehin nicht kontrollieren darf, also höchstens den Betreff und dann ist aber schon Schluss. Diese, diese Daten, es gibt Systeme, die ähm, Mobile Device Management Systeme, MDM, äh, die kann man installieren auf diesen mobilen Geräten und leider verkaufe ich die nicht, aber es klingt wirklich gut. Man kann nämlich dort private und unternehmerische Daten auf diesen mobilen Geräten trennen und wenn Sie mit BYOD arbeiten oder das in Erwägung ziehen, dann machen Sie das auf jeden Fall. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, dann schließen Sie am besten eine Betriebsvereinbarung ab darüber, wie diese private Nutzung oder die Nutzung des privaten Gerätes zu erfolgen hat und welche Grenzen diese Nutzung hat. Wenn Sie keinen Betriebsrat haben, müssen Sie Einzelverträge abschließen, um das werden Sie nicht herumkommen. Was ganz wichtig ist, behalten Sie sich den Widerruf dieser Erlaubnis vor. Behalten Sie sich vor, dass es kein Recht des Arbeitnehmers wird, seine eigenen Geräte zu verwenden. Die Geräte werden immer vielfältiger, es gibt immer mehr Marken und sie werden ihre IT-Abteilung vor ein fast unlösbares Problem stellen, wenn wirklich jeder mit jedem Gerät daherkommt und manchmal mit dem neuesten Gerät, auf das die IT-Abteilung noch gar nicht eingestellt ist. Also das ist zu beachten mit, diesen, mit, den, mit den Mobile Devices, mit denen wir heute fast alle arbeiten. Und ich möchte zum Schluss dann noch auf einen Punkt kommen, weil das Verhalten des Dienstnehmers, das des Dienstgebers ist in dem Fall nicht so relevant in sozialen Netzwerken. Ich weiß nicht, ob Sie Kununu kennen, kennt jemand von Ihnen Kununu? Da sollte man hier unter einen Blick hineinwerfen, das ist ein Arbeitgeber-Bewertungsportal und da finden sich grauenvolle Dinge, also das ist wirklich so ein wütender Arbeitnehmer, der kann schon was. Also, ist, manche Arbeitnehmer sind dann mit Minus bewertet, obwohl nur ein einziger Mitarbeiter jemals was geschrieben hat, aber das war saftig, negativ. Also bitte Kununu beobachten. Aber auch Facebook, Kununu, äh, Konrad, Ulrich, Nordpol, Ulrich, Nordpol, Ulrich. Oh ja, glaube ich. Facebook, LinkedIn, Twitter, alles diese sozialen Medien, teilweise äh, gefährlich, weil auf Facebook sind sie gar nicht mit allen befreundet. Also sie wissen gar nicht, was ihre Mitarbeiter auf Facebook machen. letztendlich gehabt, äh, befindet jemand, ich gehe jetzt auf Urlaub auf Facebook in seinem Freundeskreis. Was soll ich denn als Out-of-Office schreiben? Ich glaube, ich schreibe, ich gehe Gehirn amputiert, weil ich möchte in die Chefetage. Aber blöderweise mit seinem Chef befreundet und das ist er jetzt eben nicht mehr. Ähm, andere Geschichte, ein äh, kleines Unternehmen, die äh, Lehrlingsassistentin teilt 24 Stunden, bevor sie frei haben möchte, mit, dass sie frei haben möchte, weil sie auf ein seit drei Monaten gebuchtes Konzert gehen möchte und der Arbeitgeber sagt, na, das geht nicht, wir sind ein kleines Büro und ich schon eine frei und Sie bleiben hier. Äh, woraufhin die andere loyale Assistentin zum Arbeitgeber kommt, ihm einen Screenshot zeigt und sagt, <lacht> Da steht jetzt auf Facebook, wo die arbeitet und jetzt schreibt sie, das möchte ich alles gar nicht wiederholen, was die auf Facebook geschrieben hat, das Freundliste mit Abstand Freundliste war, dass ihre Arbeitgeber zur Hölle gehen sollen. Und das war blöderweise unser Assistenzlehrling und die habe ich dann entlassen und habe gleich den Screenshot in die Hand gedrückt und gesagt, wenn sie zur Arbeit, oder kann man oder zur Gewerkschaft gehen, möchte bitte feel free, aber dann soll sie den Screenshot auch herzeigen. Ich äh, habe nie wieder was von ihr gehört, aber diese Dinge sind einfach wahnsinnig gefährlich und da kann ich... Auch, also wenn Sie mich jetzt danach fragen würden, was ist die Lösung, Sie können versuchen Ihre Arbeitgeber, Arbeitnehmer zu verpflichten, äh, nichts Negatives über sie zu sagen, Sie können auch einen Entlassungsgrund daraus äh, konstruieren, weiß man nicht, wird darauf ankommen, wie schlimm das ist, was diese Arbeitnehmer tatsächlich verbreiten, aber ob das dann wirklich durchgeht und ob das äh, durchgeht, wenn das standardisiert in einem Dienstvertrag ist, weiß ich nicht. Also das wird, wird man alles erst sehen. Äh, McKinsey hat, macht das angeblich so, dass wenn ein Dienstnehmer entlassen wird, der gleich einmal ganz hoch gelobt wird, der kommt gleich in ein Alumni-Programm, der wird einmal im Jahr angeschrieben und über die Neuigkeiten im Unternehmen unterrichtet und wird auch zum Essen eingeladen. Das funktioniert angeblich, kommen diese Dienstnehmer nie auf die Idee, schlecht über McKinsey zu reden. Also ich habe es nur gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt. So, über das schlechte Verhalten von Dienstgebern im Internet brauche ich nicht zu sprechen, weil das ist nicht existent, sage ich, behaupte ich, und komme damit auch schon zum Schluss. Und bitte stellen Sie mir jetzt keine Fragen, von denen Sie sich eine fundierte Antwort zu
0: diesem Bereich erwarten. Und jetzt das ZRK Open Microphone. Statements des Auditoriums zum Thema. Recht herzlichen Dank. Gerne. Aber genau das ist die Idee, ja? Das war wirklich ein Feuerwerk von coolen Informationen, die unseren Geist einmal aufmachen, worüber reden wir überhaupt, ja? Ich stelle mal die erste Frage, weil so ich, bin, ich bin nämlich so ein bisschen alt. Aber es gibt nämlich nicht nur für Sie einen Countdown, ja? Das gibt es jetzt auch für mich. Nein, Wer macht in der Realität dann das Problem? Ist das meistens bei der Beendigung des Dienstverhältnisses? Weil wenn alles gut ist, ist eh alles gut. Und würden Sie sagen, muss man dem diesem Have Peace im auseinandergehen, muss man dem in Zukunft aufgrund dieser Thematiken noch einen viel größeren Wert beimessen, als das in der Vergangenheit war? Oder wo ist da der Hebel? Wo ich sage, wann bekommt das Unternehmen wirklich ein Problem mit diesen Dingen, da wo kein Kläger, war, ja kein Richter.
1: Ja, also ich würde mal davon ausgehen, dass Unternehmen in der Größe der Föst nicht sehr darunter leiden werden, wenn ein ehemaliger Mitarbeiter auf, auf, auf Facebook oder auch immer schimpft, aber äh, so wie bei uns, zum Beispiel auch zur Beantworten dieser Frage, die unser Lehrling hat, das im Vorfeld, sie wäre nicht entlassen worden, hätte sie das nicht gemacht, äh, gepostet. Es wird aber bei Unternehmen wie Beraterunternehmen insbesondere, oder kleinere Unternehmen, die, die auf ihren Ruf bedacht sein müssen, Bankhäuser vermutlich, die werden darauf schon Augenmerk legen müssen. Und da ist die Frage, wie regelt man das? Weil äh, mit einer hohen Fluktuation, die ja nicht unbedingt am ähm, negativen Dienstgeber liegen muss, äh, können sie einen eigenen Dienstnehmer einstellen, der dann forscht. Und sie kommen ja, wie gesagt, an Daten in Facebook oder LinkedIn gar nicht dran, wenn sie nicht befreundet sind. Also wie das wirklich geregelt wird, das werden wir sehen, gesetzlich wird man es nicht regeln können. Also gesetzlich haben wir die üble Nachrede, aber ansonsten sehe ich keine Handhabe. Aber vom Unternehmer her ist es schon eigentlich eine Herausforderung,
0: ja. dass man sich sauberer trennt, als das vielleicht in der Vergangenheit der Fall war, oder? Wo man gesagt hat, dann sei weg und also tschüss und baba ich glaube,
1: dass wenn, sich jemand, wenn jemand gewohnt ist, sich unsauber zu trennen, wird er das auch in Zukunft machen. Also okay. der wird sich nicht abschrecken lassen. Aber ein aber es wäre ein, 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 ja, 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 Und äh, wenn dieses Komuno sich verbreitet oder wenn es weitere Netzwerke gibt, die vielleicht mehr besucht sind, dann wird es wirklich, also dann muss man auch als Arbeitgeber vor allem diese Netzwerke im Auge behalten und auch sofort reagieren, Sie können es nicht löschen, aber Sie können als Arbeitgeber Ihren Kommentar dazu geben. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, was man dann damit auslöst, Aber ja, das wäre ein Thema. Haben Sie schon gemerkt? Ja. Das habe ich jetzt nicht gehört. <lacht> bin ich da anonym dem oder bin ich da äh, als Dienstnehmer? In diesem Konnummer. Anonym. Anonym, aber der Dienstgeber nicht. Sie sind anonym, ja.
2: ja. der generelle
3: Frage. Und zwar betrifft es so: bin ja so Lauter ein Diesel, bitte. Bin ich lauter, wenn es geht so für Sie alle? Ja. Die Frage ist: die, Ich bin äh, sozusagen ein eigener service desk provider Bitte das an, mein Ziel ist eigentlich, Mitarbeiter können sein. Ja. Ist irgendwo sein. Wo auch immer. Es ist nur wichtig, aber auf schauen. Ja. Microsoft 365, und dort können sie sich alle anmelden. Und natürlich können Sie nur über eigenes Gerät auf diesen bekannt zugreifen. Mhm. Wie schaut denn das da
1: richtig dann aus? Ungeregelt. Ungeregelt. PYWD ist, ist vollkommen ungeregelt, ja. Also Sie müssen, Sie sind darauf angewiesen, dass Sie entsprechende Vereinbarungen treffen, es gibt keine. Aber die Daten sind Ihre. Ja. Das heißt, die müssen auch, Sie müssen auch auf die Daten aufpassen, das dann, ist egal wo die sind. Aber ich sage nur,
3: der kann sich anmelden, mhm. kriegt aber vom Unternehmen her nicht die Daten, außer er hat jetzt mal ein Handy oder sowas. Mhm. Dann geht es MDM, was man vorher ja. geschrieben hat, dass also er das Hauptdaten und da, da ist eingekapselt. Und da kann ich sagen, wenn das Handy weg ist, kann ich es auch entsprechend löschen. Mhm. Ja. Das ist ja kein Problem. Ja. Aber ich habe mich von der rechtlichen Seite her
1: interessiert. Gibt es noch nichts? Also, da, da, da hinkt die, da hink die äh, Gesetzgebung und die Gesetzwertung weit hinten nach. Und äh, wenn man sich anschaut, was überhaupt in Bezug auf Datenschutz außer die DSGVO in, in Kraft ist, dann denke ich, dass, das ist immer ein Prozess, der hinten nachhumpelt. Und ja. äh, bis das Problembewusstsein da ist, wird eine gesetzliche Regelung geschaffen werden, die dann die Sachverhalte, die dann neu sind, wieder nicht umfasst. Vereinbarung, weil sie ja die Daten ohnehin aufgrund gesetzlicher Bestimmungen vertraglicher verarbeiten müssen. Sie können aber zum Beispiel,
2: wenn ich eine, eine oder ein äh, bring on device datenverarbeitung habe oder äh, bring on device habe und eine Begriffseinbarung abschließen, dass das, das ist als Rechtskontage oh,
1: Na ja, des Artikel 6. Naja, es kann nur eine sogenannte freie äh, Betriebsvereinbarung sein, also eine Betriebsvereinbarung, die rechtlich gar nicht existiert, die Freien sind ja keine Bindenden letztlich, nur, nur so eine wird es vermutlich sein können, außer sie greifen in, in irgendwelche Menschenrechte, Persönlichkeitsschutz ein, für mich ehrlich gesagt, das, das, ist, ja, aber das ist übrigens mein Kanzleipartner, Kanzlei. halt der Koller, ist der Datenschutzrechtler in der Kanzlei. Also, was man im Arbeitsrecht... Sicherheitsbäcker. Was man im
3: Arbeitsrecht zusätzlich machen muss, ist, man muss differenzieren zwischen arbeitsverfassungsrechtlichen äh, Grundlagen und den datenschutzrechtlichen Grundlagen. Das Thema, das hier ansprechen, ist die allgemeine rechtliche Zulässigkeit. Da, glaube ich, ist die Betriebsvereinbarung keine, kein, äh, das ist meine meine, äh, kein taugliches Mittel, weil die Betriebsvereinbarung die betroffene Person als Individuum äh, nicht bindet, insbesondere wenn es auf Einwilligungsbasis passieren muss. Das heißt, ich muss immer als Unternehmer eine Rechtsgrundlage suchen, also entweder die Einwilligung, Vertrag. Axerfüllung wird ja meistens sein, oder berechtigtes Interesse ist auch in der Regel äh, ein Thema. Und äh, was im Arbeitsverfassungsrecht, äh, also da haben wir das Thema Videoüberwachung, ist ein heißes Thema im, im Arbeitsdatenschutzrechtlichen. Das ist auch schon weit geklärt. geklärt. Genau, ja. das, 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 genau. aber das, das greift ineinander und, und das halt äh, ja wie das Zusammenspiel genau funktioniert, wird man noch klären müssen. Ich darf mich aber auch nur verabschieden, ich muss leider zu einem Termin. Ja, danke herzlich fürs danke herzlich. So, und jetzt bitte keine Datensträger.
1: <lacht> <lacht> mein backup weg. Ich glaube, Sie waren ja. noch bei einer Frage. Und zwar, es gibt immer mehr Software-Tools, Sie können die Datenschutzerklärung weit fassen, das würde ich auch, und ich würde für solche Dinge, Mitarbeiterbefragung und dergleichen, werden Sie eine Einwilligung brauchen, die auch widerrufbar ist, aber wenn Sie die Datenschutzerklärung weitestmöglich fassen, dann können Sie derartige zukünftige Dinge auch abdecken damit, aber Sie müssen dann eine, Widerruf, eine auf die Widerrufsmöglichkeit hinweisen schon in der Datenschutzerklärung und es wird aber auch ganz viele Dienstverträge, weil das gilt ja erst seit 25. Mai 2018, Sie werden überwiegend Dienstverträge haben, die überhaupt keine Datenschutzerklärung haben. Und Sie müssen jetzt aber nicht alle Dienstverträge aufmachen oder Datenschutzerklärungen hergeben, weil die muss abgegeben werden im Zeitpunkt der Erhebung der Daten. Es gibt gerichtlich noch nichts dazu, aber es ist die überwiegende Meinung, dass wenn ich die Daten erhoben habe vor langer Zeit, dann, muss ich, dann werde ich jetzt nicht gezwungen, dass ich jetzt die Datenschutzerklärung noch einmal abgebe. Aber äh, was der oberste Gerichtshof dazu so sagt, das werden wir dann so in einem ja, erst wissen, wenn es denn, denn so weit kommt.
0: Zum Bring Your Own Device äh, noch eine ergänzende Frage. Wenn es mein Gerät ist, mein Dienstgeber gibt mir eine von ihm lizenzierte Software zum, auf mein Gerät zur Installation frei, aber es ist noch immer mein Gerät, hat aber schon ohne irgendwelches Wenn und Aber die, das Recht, bei meinem Ausscheiden, das Löschen dieser Software zu verlangen. Nur, wie erbringt man den Beweis, wenn er den privaten Rechner nicht kontrollieren darf?
1: Richtig. Das ist, ein, es ist, das, das, ist das Problem, auch das gehört geregelt. was passiert im Fall des Ausscheidens. Äh, natürlich muss ich den Dienstnehmer dazu verpflichten, aber ungeklärt ist in der Tat, was, ist, was wie kontrolliere mhm. ich meine, ich, ich, ich muss ihn ja in Wahrheit neben nicht setzen, was im Fall einer Entlassung selten äh, der Fall sein wird, dass er mir dann persönlich sein, sein Mobile Device gibt und sagt, machen Sie mal. <lacht> <lacht> aber aber das ist eine Frage, wie das wirklich kontrolliert wird. Eine, eine sichere Methode wäre, wenn Sie Zugriff haben auf sein Gerät, von, von, von Ihrem Unternehmen aus, und dort die Daten löschen können. Also das kann man auch. Aber Sie dürfen dann natürlich keinen Zugriff auf seine privaten Daten haben. Das heißt, es ist so ein MDM-System, würde sich natürlich bei sowas anbieten, dass Sie dann alles löschen. Das geht, oder? Das geht mit
3: MDM, ja. das man Kann man sagen, auch wenn es in der kommt, dass man sagt, ich lösche jetzt alle Daten drauf. Du nicht der Unternehmen hier zu gehören. Da kann ich nur, dass es haben die mit Diese Software ja. löst auch die Daten, die dem Unternehmen gehören, runter. Aber Und die bei -Daten werden nicht
1: angeklickt. Aber wenn Sie dieses System nicht haben, äh, dann ist die Frage natürlich ohne Vereinbarung, können Sie jetzt einfach, wenn Sie zugreifen können, dürfen Sie jetzt alles löschen und sind die privaten Daten auch gleich weg. Ja. Also äh, insofern kann man allen Unternehmen, die, die das einführen, die YOD, die haben es ja noch leichter als die anderen, wo sie es eingeschränkt hat, <lacht> weil wenn der Arbeitnehmer sagt, ich habe das jetzt schon, das ist eine betriebliche Übung geworden, das kann auch passieren, ich lasse mich jetzt davon nicht abbringen, äh, dann haben Sie unter Umständen ein Problem. Auch mit MDM? Nein, der sagt, ich will kein MDM. Ich habe das jetzt immer so gemacht und ich will das nicht. Ich meine, Sie können dann einfach schauen, ob Sie ihn überhaupt kappen können, nur wie, darf Sie das nicht trennen können, faktisch.
3: Wenn er das nicht will, wie soll er dann mitarbeiten können? Wenn ich dann das neues Gerät nicht habe. Ja, der ist vielleicht gerade der Betriebsrat.
1: Ja, <lacht> 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 Aber auch weg. Ganz also
3: einfach. Wie soll er dann zugreifen können auf die Firmendaten, also auf die, auf die Server, wo er zugreifen darf? Und dann eigentlich ähm, das nicht bietet. Naja, ich sage, ich sage ich selber, weil er, kann nicht arbeiten.
1: er kann nicht zugreifen, aber ich sagte deswegen Betriebsrat, weil Sie können ihn nicht kündigen. Ja. Also äh, Und so, solche in der Vergangenheit durchaus erlebte Situationen, wenn sich einer querlegt, jetzt gar nicht in Bezug auf Daten, sondern ja. wenn sich einer querlegen will und sich echt querlegt und sich zufällig in einer kündigungsgeschützten Position befindet, dann haben Sie es als Arbeitgeber ja. schwer. Ja,
0: keine Dauer, Dauer, das kann man nachher, ne? ja.
3: aber wenn man so ein Unternehmer ist ein gewisses Planetzer dass man sagt, okay, wir sitzen irgendwo, Das sind ja eigentlich, wenn man in der Nähe hat, dann kann man auch nicht mehr da entfernt sein. Mhm. Das ist vollkommen ja. egal. Weil ja. haben wir keinen
1: unmittelbaren Kontakt drauf. Und mhm. das geht alles über, sozusagen wir Dienst. Aber auch, die sagen, auch noch ein Punkt kurz, weil Sie sagen, sitzt irgendwo, Arbeitszeitaufzeichnungen muss der Arbeitgeber führen. Das heißt, wenn Sie gar nicht wissen, wo der sitzt, Sie müssen auch eine Vereinbarung darüber treffen, wie werden denn die Arbeitszeiten aufgezeichnet? Die naja, die um dann lässt ihr das, das, ja das laufen. laufen und macht den ganzen Tag aber ganz was anderes. Also, das ist Gut, halt auch ein Problem. Das ist ein Problem, aber das
3: kann man nur steuern. Ja. Wenn man nichts tut, weichen wir es auch. Ja. 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 Arbeitszeit, da
0: möchte ich kurz einhaken. Die Dauererreichbarkeit von Mitarbeitern ja. ist ja eine, ein eminentes Problem. Ja. Auch für die Arbeitszeit, wo der Chef halt eben um 9.15 Uhr anruft und so weiter. Äh, Gibt es da schon eine Regelung, wie das geregelt sein muss, ich habe ein Diensthandy bekommen, okay. muss ich das eingeschalten lassen außerhalb
1: meiner Kernzeit oder wie, wie ist das eigentlich? Dass Sie werden das, also wenn Sie das Diensthandy auch privat nutzen, also zwei Möglichkeiten, Sie haben ein Diensthandy und dürfen es nur dienstlich nutzen, dann werden Sie es ausschalten, damit Sie keiner davon abhalten können. Das ist, ganz, das ist vollkommen unproblematisch. Wenn Sie Ihr eigenes Gerät verwenden, dann werden Sie es nicht ausschalten. Und wenn Sie ein arbeitgebereigenes Gerät verwenden, das Sie privat nutzen dürfen, dann werden sie es faktisch auch nicht ausschalten. Man muss auch aufpassen, weil diese ständige Erreichbarkeit, das bringt nicht unbedingt sofort mehr oder Überstunden, aber es kann eine Art Rufbereitschaft daraus entstehen, die auch abgegolten werden muss. Und auch da, dazu gibt es schon was am Ende des, des, des Dienstverhältnisses, das nicht im Glücklichen auseinandergeht. Aber da kommt dann der Arbeitnehmer mit Aufzeichnungen daher, wann er wie viel in der Freizeit mit Kunden, mit Chef, mit was weiß ich wem telefoniert hat. Da können irrsinnige Überstundenforderungen auskommen, Also, das ist auch nicht ungefährlich. Bitte Chef. Kann der Mitarbeiter die Verwendung ja. einer Software ablehnen?
0: Das
3: heißt, äh, beispielsweise, es gibt. Facebook eine für Unternehmen zugeschnittene Software in um Unternehmen einer gewissen Dimension
1: als Kommunikationsplattform. Kann ich jetzt als Mitarbeiter hergehen und sein, da wäre ich nicht aufgehen. Das würde ich versuchen, als Weisung auszugestalten. Ich kann in meinem, aus meiner Sicht kann ich in meinem Unternehmen schon bestimmen, wie kommuniziert wird, wenn ich diesen Kommunikationskanal wähle, egal ob das jetzt über Facebook ist oder über äh, andere Plattformen, wo ich sage, das ist auch Intranet, keine Ahnung, äh, da werde ich meine Mitarbeiter schon dazu zwingen, sagt man natürlich nicht, aber anreisen können, sich, äh, sich, sich über diesen Weg zu kommunizieren, ja. Da ja, würde ich mir gleich einhalten, dass
2: bei freiwilligen wie zum Beispiel Kommunikation, die Überweisung gestartet hat, wie ist es jetzt zum Beispiel mit
1: Ich meine jetzt im Betrieb, nein, so brauchen Sie, nein, 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 nein. Sie können, also, äh, Sie können sowieso gewisse Bereiche dürfen Sie sowieso nie überwachen, aber wenn Sie zum Beispiel eine Rechtfertigung dafür haben, den Kassenbereich zu überwachen oder äh, einen, einen dunklen Winkel, wo, wo gern gestohlen wird oder so, da brauchen Sie keine Zustimmung.
2: Oder eine sonstige Kontrollmaßnahme.
1: Nein, das ist jetzt die Frage: Ist es eine, eine Mit Mitarbeiterkontrollmaßnahme? Nein, äh, wenn Sie dann die Menschen also in, der, in einer Garderobe oder in den das genau, das können Sie gleich vergessen. Äh, und wenn Sie meinen jetzt den Eingangsbereich, Sie werden ohne Betriebsvereinbarung in dem Fall eine andere Rechtfertigung brauchen. Also da werden Sie die Betriebsvereinbarung brauchen, sonst eine Einzelvereinbarung, wenn Mitarbeiter überwacht werden sollen. Das ist ja. ganz, ganz, ganz eingeschränkt zulässig. So da kann das nicht wehren. Ja. Ich, ich bin von, von einer Überwachung im Kundenbereich ausgegangen. Die dürfen Sie natürlich ja. haben, ja. Soweit.
0: Alle Fragen geklärt. Ja, bitte. Die Thematik ist ja relativ neu für Mai. Es schon
1: arbeitsgerichtliche Entscheidungen in den Also was jetzt, was jetzt betrifft die Datenschutzerklärung? Datenschutzerklärung überhaupt Datenschutz für Arbeitsrecht, sage ich bei. Ist mir nicht einmal erstinstanzlich bekannt, ehrlich gesagt. Mhm. Also, es gibt äh, Datenschutz, äh, äh, älter schon, äh, was ist erlaubt an Überwachung, wie, wie, wie weit darf ich in die E-Mails nachforschen, ob die privat sind, wenn privater Gebrauch verboten ist und so weiter. Das gibt es aber, aber sonst nichts Konkretes, nein.
3: Ja. Kann man das ist eigentlich nur von Deutschland? Da gibt es auch entsprechende bei der DSGVO von Unternehmen. Noch in Österreich
1: in gewissen Grenzen. So? Ja, in gewissen Grenzen, aber das österreichische und das deutsche Arbeitsrecht sind gerade in, in einem besonders heiklen Punkten, Die DSGVO ist zwar ident, aber das Arbeitsrecht das ist ganz unterschiedlich oft, Also das, das würde ich nicht übertragen ist geregelt, nur Ist in Österreich? Ich bin mir ganz sicher, ob es geregelt ist und ich kann die Frage leider nicht beantworten. Ja, aber der Datenschutzspezialist ist ja gerade
0: weg. Kein Problem, aber das kann man sicher auch als Information dann nachreichen. Wunderbar, ein großer Applaus an Sie. Danke, Damit kommen wir zum Summary von dem. Was haben wir mitgenommen? Ich glaube, wir haben mitgenommen, dass wir die Antennen ausfahren müssen, als Arbeitgeber und auch als Arbeitnehmer. Nämlich auch zu wissen, wo, wo bin ich vielleicht sogar auch als Arbeitnehmer irgendwo in einem Bereich, den mein Arbeitgeber für mich nicht regelt und ich da irgendwo in einem rechtsfreien Raum herumschwebe wie ein Astronaut. Natürlich ganz insbesondere als Arbeitgeberin und Arbeitgeber einfach eine Sensorik und eine Empathie dafür zu entwickeln, diesen Gedanken einfach weiterzudenken und Dinge bis zu Ende zu denken. Ich glaube, das ist eines der Aufforderungen, die ich zumindest mitnehme, dass man nicht am halben Weg, ja, das macht man schon irgendwie. Ich glaube, eine, ein Feinding ist auch, dass man nicht darauf vertraut soll, in einem so heiß wird schon nicht gegessen, wie es kocht wird, ne? das ist eben. Ja, die Es gibt doch gar keine Urteile darüber. Das ist, das ist normal. Das ja, eben. Also ich glaube, darauf sollten wir uns nicht verlassen. Das ist vielleicht auch noch für ein Schlussstatement ein, 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 eine Frage. Ich glaube, zu spüren, dass der Umgang mit diesen Themen auch ein für Mitarbeiter relevantes Entscheidungskriterium ist, für wen ich arbeiten will. Ich glaube, dass qualifizierte Fachkräfte bei Unternehmen nicht mehr arbeiten werden, die da keine klare Meinung haben. Und im Sinne des Fachkräftemangels, glaube ich, ist das auch eine Aufgabenstellung, die vielleicht sogar auch im Recruiting ein relevanter Faktor werden könnte, dass man das explizit auch als sich selbst attraktivierender Arbeitgeber reinschreibt, das sind Thematiken, die uns wichtig sind und wo wir Bewerbern einen, einen sicheren Rahmen bieten. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine Auswirkung, die, die sich hier noch ergeben kann, dass quasi Datenschutz und die Sensibilität dafür Teil eines Employer Brandings quasi wird.
1: Da bin ich mir ganz sicher und auch, auch deswegen empfiehlt es sich natürlich, wenn Sie schon beim Bewerbungsprozess im Vorfeld eine grob sagen können, was Sache ist und im engeren Bewerbungsprozess auch sagen können, wie Sie es geregelt haben und was, also dass der Arbeitnehmer wirklich klare Vorstellungen davon hat, wie flexibel ist es, wie mobil ist es, wie ist die Datensicherheit und wie ist, wie ist die Privatsphäre. Also das glaube ich ist ganz, ganz, ganz wichtig und äh, wie gesagt, je besser das Unternehmen vorbereitet ist, desto attraktiver wird es dann vermutlich auch sein. Ja.
0: Auf der ZRK-Webpage finden Sie alle Informationen zu den ZRK Magic 15 Minutes und weitere Episoden dieses Podcasts.